0: Tantancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Muito bom dia, boa tarde e, claro, boa noite! Está começando mais um episódio aqui do Tantancast. E no episódio de hoje nós batemos um papo com o Luiz Miranda, um cara que inspira milhares de jovens de sucesso. E nós conversamos sobre qual é o real papel do jovem na sociedade e como ele pode fazer parte da transformação aqui no nosso Brasil. Beleza? Então se liga aí! Música Hoje temos um convidado que eu considero como sendo um cara assim, fora da curva. O Luiz hoje é secretário parlamentar na Câmara em Brasília e um inspirador nato de jovens de Sucesso. Luiz, seja
1: muito bem-vindo ao Tantancast de hoje. Obrigado, mestre Tainã. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí bem animado, né, cara? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre a minha trajetória e também a gente dar uns pitacos aí sobre a próxima geração. Já é uma honra estar aqui, né? Vi, você praticamente crescer, né? Há uns três anos que a gente conversa bastante aí. Eu cresci bastante, você cresceu também. E é muito divertido estar tá aqui, cara, porque sempre quando a gente olha o meu perfil, o seu perfil, olha aqueles caras sérios, engomadinhos e tal. E o gostoso aqui é que a gente vai poder falar um pouco de besteira e contar um pouco do por trás, do, do como a gente também sabe fazer piada. Ou acha que sabe, né, cara?
0: <risos> é, com certeza. É, é isso aí que você acabou de comentar, né? Esse crescimento faz tempo que a gente já tá próximo, né? Cada vez mais próximos aí. E, cara, antes de, de mais nada, em 30 segundos, quem é o Luiz Miranda?
1: Cara, eu estava pensando nisso antes da gente começar a conversar. Eu tenho uma, uma palestra que eu vi do Murilo Ganha há muito tempo, uns 10 anos, e ele falou do sucesso do fracasso. E né? eu acho que, para mim, é, isso faz total sentido. Eu sou o sucesso dos fracassos que eu tive. Né? Eu adoro os meus fracassos e eu comemoro eles a cada vez. Então, acho que é um cara que aproveita a cada fracasso que ele passa. <risos>
0: Show, show de bola. E um negócio que eu, que eu acho legal, assim, é que faz muito tempo, né? Que a, além de você ter esse viés político, né, não é o nosso intuito aqui hoje falar sobre isso, mas justamente dessa trajetória de caminhada entre sucesso, alguns fracassos, mas claro, visando sempre o sucesso. E com isso, esse, essa sua trajetória, você acabou é, tendo o seu nome, tendo sua marca, a sua relevância para toda a comunidade, toda a sociedade. E como que você enxerga justamente esse, essa inspiração, essa forma de inspirar alguns jovens e até mesmo o projeto que você, que hoje é né, uma empresa, se tornou uma empresa, começou lá atrás, né, eu vi isso crescendo também como um projeto e hoje se tornou uma empresa, é, que é justamente um Inspirando Jovens de Sucesso. Como que chegou esse ponto e o que, que é o IJS?
1: Cara, é interessante a gente falar disso, porque, como você disse, né, a questão de sucessos e fracassos, eu acho que é uma das coisas que a gente não aprende, né? a gente valorizar o momento que a gente erra, e dentro da minha trajetória, foi engraçado, porque eu, eu tive aí dos 20 aos 25 anos uma carreira meteórica no mercado financeiro, é, graças não só a a correr atrás mas também a trabalhar com gestores que foram incríveis, da caminhada mentores que eu tenho até hoje a vida só que chegou numa hora que eu falei assim, cara, será que eu quero estar aqui mesmo? Era 25 anos, né que é, geralmente, quando o jovem pensa assim, putz é, eu já tenho que estar, tá, assim, no mercado já tenho que saber o que eu quero tal, e aí eu dei uma pivotada geral assim, sabe, tipo, saí do mercado financeiro e aí eu fui buscar o que eu queria, eu sabia o que eu não queria, e é uma dica que eu sempre falo né? Para o jovem principalmente, para qualquer pessoa acho que é qualquer idade, saiba o que você não quer. E aí quando eu comecei a buscar algumas coisas que eu queria e testar e ver o que eu queria o que eu não queria, já é, fali um CNPJ, né? trabalhei no, no, numa startup de incubadoras e tal. Aí eu comecei a ver que eram duas coisas, né? Primeiro, essa questão de, de, de política, e sinceramente hoje, quem trabalha na política está cansado de falar, então eu nem quero falar de política mais. <risos> e, e, mas falando um pouco do que eu vi, né, é assim cara, a gente precisa entrar no jogo, sabe? A gente precisa, uhum. tipo, pôr a mão na massa, tá ligado? A gente é, tem duas escolhas. Ou a gente sabe como é que funciona, ou a gente é, faz com que alguém faça por nós, né? Sim. E aí, quando eu comecei a ver essa parte de que... O, vamos do lado jovem. O jovem não sabia o que queria. Ele estava sendo influenciado por alguns... É, algumas... É, alguns mantras que existem, né? Ah, você tem que rico só, ou você tem que passar direto numa faculdade, enfim. E eu percebi que no, no longo prazo, na vida dessa galera, tava, tipo, fazendo mal mesmo, quando a gente vê a nossa sociedade do jeito que é hoje, né? Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa por isso, né? E aí foi muito divertido, porque a gente começou a ouvir a galera e começou a fazer o um network, e a gente começa a perceber que, cara, é só unir a galera. Eu acho que não só nessa parte de juventude, mas em qualquer área, é unir gente boa e saber comandar essa, essa opinião de diversidade, né? que é o que a gente não consegue fazer hoje na política. Né? E nesses últimos quatro anos eu tenho me dedicado a isso, que é unir gente boa, né? e a gente tem até o nosso, a nossa Fundação Estudar como um mantra nosso, né, tá claro. aí, mas unir gente boa, e arregaçar a mão é, e colocar a mão na massa mesmo, sabe? E aí, no meio disso, a gente acaba conhecendo gente ruim, mas a gente conhece muita gente boa, né? E nesses últimos quatro anos foi bacana, que a gente já conversou com mais de 10 mil jovens, já conseguiu ver a carreira de vários se desenvolverem e conseguiu ver algumas coisas na prática, assim, sabe? Então, eu vou falar para você que é divertido, porque, assim, por mais que a gente rale pra caramba, porque dá trabalho fazer coisa boa, né? E, mas é, é bacana porque a gente acaba vendo que dá resultado, né? Mas falando de, de um pouco da, dos bastidores, cara, é engraçado porque você vê que, cara, o, o jovem é muito criativo. Assim, a gente tem uma criatividade, Tainá, você mesmo, né, aqui, cara, fazendo esses bate-papos. Uhum. Quando a gente despertar a criatividade dessa, dessa galera, assim, é, vai, assim, vai voar, o Brasil vai voar, cara. É impressionante.
0: Esse, esse jovem que você menciona bastante, né... É assim, para explicar um pouquinho para a galera aí que está nos ouvindo. Esse jovem é aquela, aquela pessoa que está, vamos dizer assim, no início da sua graduação, né? saindo ali dos seus 18 anos, 19, 17, saiu do ensino médio para entrar na, realmente na vida adulta, na, na, na universidade, né? na academia, ou é aquele jovem que já está no fim da, da graduação ou já concluiu e está buscando justamente esse crescimento profissional? Quem que é esse jovem é, idealizado aí por você?
1: Cara, acho legal essa pergunta porque eu acho que a gente tem duas reflexões aqui. A gente tem uma reflexão macro e uma reflexão micro. Quando a gente fala de reflexão micro, a gente fala de persona, né? A gente pensa, por exemplo, naquele jovem que está numa faixa etária de 19 para 22 anos... É aquele cara que tomou porrada na faculdade, teve uma crise provavelmente de ansiedade por fazer o Enem. Ele passou ou não na primeira, teve uma frustração aí no começo de carreira. Esse cara geralmente ele tem é, um medo muito grande de frustrar os pais ou a sociedade que ele convive. Então ele carrega um fardo muito pesado e ele acha que ele entrando em alguma instituição ou seguindo os primeiros passos dele, ele não vai ter a dor do fracasso. É aquela dor que, meu, é, é, quem apanha, né? Vocês, vocês que estão ouvindo aqui, vocês sabem. Quem uhum. apanha é quem tem mais resistência para entrar no jogo, né?
0: Resiliência, Só.
1: né? Exato. Só que, cara, aonde que ensinam a gente que quanto mais a gente apanha, melhor a gente é? Porra, na escola você tá acostumado o quê? É, você tem que ficar na média você, no máximo, pode tirar 10. Você não chega em 11, você não chega em 1.000, né? né? É questão de limite. Uhum. E, pô, se você é um aluno mediano, se você tá ali fazendo a, o feijão com a voz, pô, você tá bem, tá na fita, tal. Então, a gente é acostumado a isso, né? A não tomar porrada. Ruim é quem erra, ruim é quem tira zero, quem tira um, quem tira dois, porque é, não aprendeu aquilo que tava ali, né? Claro. E aí... Vem com uma resistência muito forte. Então, falando de persona, eu vejo esse jovem que tem um pouco dessa crise social, principalmente no momento que a gente vive, que a profissão está mudando a cada minuto, né? Então, o cara, ele entra na faculdade, ele já, já se perde ali no meio, né? Mas falando de uma questão macro, assim, se a gente for pensar numa geração, e aí pensando numa questão um pouco maior, vamos fazer uma reflexão aqui, Thay, né? assim, Hoje a gente está em 2020, né? Os jovens uhum. aí de 20 anos, em 2030, vão ter 30. Né? Uhum. Vamos pensar naquele jovem que é de 2010, que começou 2010 para 2020 e viveu essa década. Certo. Cara, olha, de 2010 para 2020, a gente teve é, duas crises, né? a gente teve um impeachment, a gente teve altos e baixos do mercado financeiro, uhum. é, a gente teve globalização, globalismo. Cara, digitalização? Cara, digitalização. Absurda. E <risos> eu era esse jovem né quando em 2010 uhum. e em 2010 eu tinha 20 anos uhum. né de 2010 para 2020 né que que esse jovem tomou e como que foi isso daí né para a gente começar a pensar de 2020 a 2030 né é, será que a gente vai ter crise será que a gente vai ter impeachment qual que é o legado que a gente vai deixar para essa galera né uhum. absurdo
0: <risos> ah é, é, é outra outra realidade né e até mesmo isso daí que você comentou assim eu queria, eu queria entender um pouquinho a sua forma de, de pensar, de visualizar né? esses, esses últimos quatro anos aí que você está ativamente nesse, nesse nicho, nesse mercado, nesse engajamento e nessa inspiração para outros jovens. né? É, e jovem é aquilo que você falou, a persona ali idealizada, mas o jovem é toda aquela pessoa que basicamente quer buscar ah, o seu crescimento, seja profissional, seja pessoal, enfim, né? quer trazer algo de bom para a sociedade. E nesse, nesse ponto, como é que você enxerga justamente esse, esse jovem que era lá de 2010, né, igual você falou agora há pouco, para o jovem de agora, de 2020, que ele quer buscar justamente pensando ali, né? em 2030, 2050, o que, que ele vê de diferença em relação esse de agora de 2020 para o de 2010, no, no sentido de, é, poxa, eu entrei na faculdade, me formei, estou me formando, enfim... Eu quero realmente buscar para ter um emprego, um salário alto, para ser reconhecido como você mencionou agora, né? aquela, aquela insegurança, aquela inquietez, é, ou eu quero trazer algo para a sociedade, mas pouco importa qual é a minha profissão em si, como que você enxerga assim, essa, essa forma de pensar do jovem para que ele busque algo melhor e maior, uh, pessoalmente falando?
1: É, para a gente conseguir ter essa visão, todo mundo junto aqui que está ouvindo, ao invés da gente configurar o jovem como uma persona, vamos pensar, é uma reflexão que a gente sempre faz, né? Uhum. É, como a gente estava naquele papel, né? Então, você aí que tá ouvindo, tem, às vezes, 30, 40, ou que é jovem também, tenta lembrar como que você era com 20 anos de idade, como que era a época, né? Porque eu lembro, cara, eu trabalhei com 20 anos antes de entrar nesse banco, que eu falo, né? Uhum. É legal a história que a gente conta de, de lá pra frente, mas para trás... Eu vou contar a minha história pra vocês, aproveitar que a gente tá no bate-papo descontraído aqui, né? Eu, eu sempre fui um aluno nerd, assim, no ensino médio, mas eu era aquele nerd que ia bem na, na, na escola porque eu decorava as coisas e eu ia bem na prova, porque tinha uma memória boa, né? Uhum. Mas se você pegar minhas fotos de lá atrás, cara, eu usava corrente, eu tingia minhas camisetas, fazia aqueles rentai, né? Assim, tipo... <risos> Totalmente é, eu vendi... fora do padrão. Cara, vendia... Mi... Não, vendia miçanga, cara. Vendia corrente de miçanga no ensino médio. Uhum. É, alguns chamavam de hippie, outros de empreendedorismo, né? Depende do... <risos> do que você... Por quê? Porque eu queria, né? Aquela reflexão, eu queria ser um cara que ia bem na escola, uhum. né? Pra ter esse prestígio do bom aluno, do cara que tinha sucesso, porque você ir bem significa que você tinha um futuro, pelo menos, na cabeça de quem tá lá no ensino médio, né? Mas, ao mesmo Sim. tempo, eu queria andar com aquela galerinha descolada, aqueles caras, né? Que ficavam até o final e demoravam para entrar no recreio tal, uhum. tirava uma onda. E eu queria participar desses dois grupos. E é interessante que, assim, eu acabei aprendendo com esses dois grupos, mas, no fim, eu nem fui o cara descolado e nem fui o bom aluno, porque eu não passei em nenhuma faculdade pública né? e acabei também, tipo, não sendo esse cara, descolado tal, porque no fim esse cara era o cara ruim da turma, né, o cara que não ia, não ia ser nada e tal, e pelo contrário, acho que os, os caras do fundão hoje é, são os que mais se deram bem, né? pensando uhum. aí na, nessa, nessa geração dos últimos anos, porque foram os caras mais criativos, os caras que estavam na escola, não estavam prestando atenção no conteúdo, mas estavam ali criando e pensando em algumas coisas que eles uhum. poderiam ser, beleza, é legal pensar nesse contexto, porque daí, né, eu, eu não passo de primeira, na segunda eu faço um cursinho, aí eu entro na Exanc, né, que é uma escola particular muito boa, mas sempre você tem aquele sonho, Puta, eu queria fazer USP, queria fazer SPM, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né, porque eu acabei ficando no Sorocaba e isso criou minha rede de relacionamento. Eu comecei a perceber o, o poder do networking, né, e é interessante porque quando eu comecei a trabalhar, pensando com 20 anos lá, é, cara, eu trabalhei com telefonia celular. Eu vendia plano de telefonia celular para pequenas empresas, né? E eu lembro a discussão que era, porque na época era celular de flip. É, teclado query né? Que é um tecladinho uhum. que É como se fosse o do computador A época era o BlackBerry É o
0: BlackBerry, tava... exato
1: <risos> Era tipo, meu, era o Nextel Lembra com o radinho, uhum. cara? Era a maior moda Do mundo, o aquele,
0: aquele Motorola, acho que era M3 é. V3
1: <risos> chamava no rádio, você era o cara véio, uhum. Você era o cara <risos> tomava o bip, <beep. risos> É, não, e você, começa a ver, é, e você começa a ver, assim, por exemplo, as coisas da moda, Boné Vanducci, Nike Shots, né? Uhum. E aí, e eu lembro, falando do celular, que uma, uma discussão que a gente tinha muito grande é, pô, por que que a gente vai vender celular de câmera? Será que as pessoas vão estar acostumadas a falar com a câmera, né? Uhum. E aí, né, pô, a gente já tá indo na onda dos Jacksons e tal... 10 anos se passaram e isso é a maior realidade do mundo, né? Sim. Hoje, dificilmente você não conversa, principalmente hoje na época de, de pandemia, as pessoas não conversam com áudio, até as reuniões que todo mundo travava o vídeo, agora as pessoas, uhum. né? É o único meio que você tem para se relacionar.
0: A última, até interrompendo um pouquinho, a última função que o celular tem hoje é para ligação, né? A gente faz tudo, menos ligar. <risos>
1: É engraçado. Né? E os planos eram voltados totalmente para a ligação. E uhum. assim, a gente olhava aquele cenário, eu lembro até que eu fiz o meu primeiro trabalho de faculdade foi é, com, através é, falando de celular, né? E eu lembro naquela época que a Nokia dominava, a Motorola dominava, e a gente fez um trabalho voltado para a China. E eu lembro, cara, eu fiz uma pesquisa tão animal, porque eu fiz uma apresentação, eu até me orgulho disso, porque é bom deixar registrado aqui, nos, depois sei. de 10 anos, eu tinha razão, né? Uhum. Porque eu estava preocupado, falando assim, ó, é, pessoal, o mercado de telefonia vai mudar, quem está vindo muito forte é a China, é, tem algumas empresas que talvez vocês não conheçam, que é Huawei, e que é, é Xiaomi e tal, não uhum. sei o que, o pessoal tirou sarro. Hoje, quem é Nokia? Né? Motorola tentando voltar para o mercado, iPhone, né, bombou e agora está vendo com o celular chinês assim muito forte, né? Muito forte. Mudou totalmente o mercado, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a predominância da, da Apple, né, e de algumas marcas chinesas. Quem que vai vir nos próximos 10 anos aí, né? Uma coisa interessante, a gente volta para o passado que eu gosto de discutir, mas falando de futuro, uma coisa interessante, a gente falando de tecnologia 5G. Uhum. Hoje, a melhor tecnologia 5G do mundo é da empre... de uma empresa chinesa, se eu não me engano, a ZTE. Se eu não me engano, eu não sei se é a ZTE ou a Huawei, depois eu posso confirmar. Mas existe uma barreira muito forte para eles entrarem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão falando já de é, arquivos de dados americanos guardados em softwares chineses, né? Uhum. Então, assim, o que o futuro nos espera do 5G... É uma coisa, assim, fora da realidade. Porque vai ser, a gente está falando de sua geladeira estar tá conectada com o seu celular, você ter um óculos que se conecta e tal. Por que, que eu estou puxando isso? Porque isso são os próximos 10 anos. Quando você olhava lá em 2010 e você falava, ó, daqui 10 anos vai estar tá todo mundo conectado pelo celular. Você falava, ah, imagina, é muito caro, né? Enfim. Muito distante. Você não, você não tem ideia da dimensão. Você não tem ideia da dimensão, né? Mas, Mas falando sou... aí... Pode falar, O negócio, da, desculpa até interromper,
0: eu tava refletindo aqui quando eu estava falando, cara, é engraçado, né? Pelo menos assim, isso acontece muito comigo, no, no meu nicho, no meu network. É, cara, eu, eu posso começar a falar sobre qualquer, debater, né? Enfim, conversar sobre qualquer assunto, que no final da conversa, no meio, enfim sempre tende a direcionar ou sempre acaba direcionando justamente para esse lado da digitalização, 5G, enfim, tecnologia, o futuro, que na verdade o futuro é agora, não é mais no futuro em si, então assim, acho engraçado, cara, não sei pelo menos, se isso acontece muito com você, mas eu vejo que, pelo menos no meu lado aqui, isso acontece com muita frequência. Qualquer tipo de debate, assunto, uma roda de amigos ali no boteco, cara, no final das contas, pode ser falar de startup, empreendedorismo, mas no final sempre vai tender para esse lado de tecnologia, é, de inovação. E como que está que esse lado na visão do jovem para ele poder buscar essa, essa, essa forma de digitalizar, ou seja, impulsionar o seu crescimento utilizando
1: isso a seu favor? Como é que você enxerga isso? Cara, eu, a gente vai falar do jovem, porque eu acho que é legal, quando a gente fala do jovem, é porque eu acho que a gente fala de um futuro de longo prazo, né? Uhum. É, então a gente está falando aí de pessoas que vão comandar né, os centros de poços de, né, é, de discussão e de debate nos próximos 10, 20 anos, né? Mas uhum. falando num geral, num geral, num geral mesmo, é, assim, eu acredito que o debate e discussão. É, da digitalização, ele com certeza ele é muito forte, né? Mas eu acho que, que é uma coisa que eu aprendi com o nosso estimado é, professor e mentor é, Sandro Vidotto, né? Quando <risos> claro. você olha para o futuro, você tem que fazer essa ressalva do passado, porque a gente ainda vai muito numa moda do mainstream, né? Uhum. Que é o comportamento de massa. Vou dar um exemplo claro que a gente está aqui agora, que é o que a gente está falando hoje de novo, normal. É, eu estava assistindo um vídeo de, de, de piada, né? Ele falou assim, cara, quando, é, sempre quando alguém começar um vídeo nesses tempos de pandemia, é, você pode ter certeza que vem alguma abobrinha ou alguma pesquisa científica muito importante, porque metade disso não é. Porque a gente não sabe ainda como vai ser, só que eu acho que a gente ainda é, joga muito para um lado muito extremo, sabe? A gente, uhum. a gente às vezes no lado não só da digitalização ou de algumas tendências que a gente vê por aí, a gente joga muito para o extremo não pensando que o contraponto ele, ele, ele rebate. Né? Então, vou, vou dar o um exemplo próprio da digitalização. A gente acha muito que tudo vai estar tá digital e a gente não vê o lado humano das coisas. Né? A gente olha muito para o futuro, a gente olha para os 10, 20, 30 anos, mas a gente não olha o comportamento dos últimos 10, 20 anos para ver como é que foi o comportamento passado para se adaptar eu falo isso porque, por exemplo, falando até do que a gente chama de, de novo normal, e não discordo. Eu acho que tem algumas uhum. coisas que realmente vieram para ficar, como, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, é, de fazer os encontros, né? Eu, uhum. Tem um podcast que eu amo também, que é o Xadrez Verbal, e os caras estão tá fazendo muito tudo bom. de casa. Né? Tudo de casa. e, Enfim, abriu as portas de algumas possibilidades. Mas, assim, falar que não vai ter relacionamento humano e tudo mais, assim, é, se você olhar, por exemplo, a pandemia que houve da, de 1920, 30, depois as coisas voltaram, o uso de máscara e o retorno, né? Uhum. Eu acho que a gente, a gente desvaloriza muito quando a gente faz a discussão de futuro o que a gente viveu no, 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 no passado. E é por isso que quando eu falo, quem que eu era em 2010, né? Sim. Aquele jovem perdido, tal, é, que, que tinha essas, essas vontades, mas que tinha algumas habilidades que eu estava desenvolvendo ali naquele momento, uhum. né? E quando você retoma lá atrás, você pensa putz, o futuro é incerto tá, o que, que eu tenho que me apoiar? Eu tenho que me apoiar no que eu sei, né, e o que, que eu sei? e aí eu acho que é legal esse estudo de passado porque é, habilidade é uma coisa que você não perde, o mundo ele pode estar tá digital, o mundo ele pode estar tá, é, físico o cara que sabe se relacionar, ele sabe se relacionar em qualquer plataforma <música>
0: uma coisa que eu acho legal assim né pelo menos a ah, falando aqui do, do podcast aqui do Tantancast ah, uma coisa que eu fiquei, eu fiquei surpreso você bem sincero para você claro quem nos ouve aqui são diversas faixas faixas etárias né mas o, o público principalmente a maior massa que tem aqui nos ouvindo hoje é justamente dessa classe ali finalzinho de 18 anos para 20 anos, essa galera mais ou menos que está saindo e está entrando na faculdade, ou já é uma galera que tem ali seus 25 anos para cima, que justamente já terminou a faculdade e está na sua vida profissional efetivamente, né vamos dizer assim. E, e uma coisa que eu vejo bastante, que eu venho né, entrando cada vez mais nesse ambiente, é justamente desse nicho de pessoas que também são uma, um outro lado de ser jovem, né do conceito de, de jovens, uh, que são essas pessoas que estão ali até os 30 anos ou até mesmo até os 35 anos, que estão buscando empreender, né? Empreender, crescer, desenvolver, inovar no seu mercado, no seu nicho. Como que você enxerga esse, esse lado dessa, dessa galera que tem mais ou menos essa faixa etária, que está buscando esse crescimento? Você né, surfou essa, essa onda e hoje está aí nesse esse alto escalão, vamos dizer assim. Como é que você enxerga esse lado para essa galera que está buscando um lado de, de, de se obter sucesso né, antes ali de se aposentar com 50, 60 anos? Como é que você está vendo isso e o que, que você pode deixar de dica também para essa galera?
1: É, eu, eu acho que, assim, uma primeira ressalva que eu acho que é interessante a gente fazer, é interessante até por conta da nossa... É a nossa idade, né, a expectativa uhum. de vida ela até aumentado, eu acho que a juventude também aumentou um pouquinho. Então, eu, hoje eu tenho 31 anos, mas eu me, me sinto é, no dever não só de retribuir aquilo que eu tive de aprendizagem da juventude, mas eu me sinto ainda defendendo pauta jovens porque você acaba ainda estando inserido desse, dentro desse contexto. Então, eu acho que uhum. hoje é interessante que a gente tem discussões de pauta jovens com jovens até 39, 40 anos. né? Sim. É jovem, cara, se você... Né, tá ali se você que também quer deixar um legado para quem para quem passou para os jovens principalmente 18 19 20 e uma coisa que eu sinto muito interessante é, assim o, a disponibilidade que as pessoas mais velhas estão tendo de querer ajudar essa geração né? então muitos muitos é, muitas pessoas de mais idade né mais, mais de 40 até assim até de 30 para cima que querem é, contribuir sendo mentores, e eu acho que a primeira reflexão aqui é ter, tenha um mentor, tenha um mentor para sua vida. E não tenha vergonha de pedir uma mentoria. Né? Chega para aquele cara, tem gente que está esperando sedento por dar mentoria. É interessante uhum. que depois, quando você vai ficando jovem há mais tempo, ou você vai ficando velho mesmo, é, você vai percebendo que, cara, os caras estão esperando que você procure eles. É só Sim. você ter o gesto de falar, eu preciso de você. Uhum. Então, é a, é a primeira... Assim, se você que é jovem está estudando isso, Fale com o seu professor, ele vai ter a maior honra do mundo. Ele vai se sentir é, aí, agraciado por poder... Retribuir, é, né? Retribuir. Eu sinto muito essa, essa onda de retribuição das pessoas querendo estar próximo dessa próxima geração para poder retribuir meio que deixar um legado. fala assim, ó, eu acho que até 2019 eu não deixei um legado muito bom. Vamos tentar daqui 2020 <risos> para frente, né? Para a gente poder acertar esse, esse, esse passo aqui, né? Eu acho que a segunda questão é a gente entender cada vez mais que não existe uma linha de sucesso, né? O que é sucesso para um, não é sucesso para outro. E quando você descobre isso, mais tempo ou menos tempo, é, você tem que tomar uma, uma atitude. A gente fica olhando, né, por exemplo, é, pessoas que às vezes têm uma idade menor do que a nossa e que às vezes estão num patamar que a sociedade julga como ter um sucesso maior, né? Então, tem pessoas que estudaram comigo que hoje são CEOs de grandes empresas, uhum. que têm um cargo muito mais elevado do que o meu, tendo dentro de um escopo de sociedade, né? Sim. Mas aí é aquela hora que você olha e se pergunta fala, eu faria isso, né? Uhum. Eu, eu, eu seria isso? Reparafraseando re, também, estando no vidoto de novo, ele fala assim, cara, você tem que olhar para as oportunidades e falar assim, eu admiro isso? Admiro. Eu acredito que eu posso? Eu faria, mesmo que, tipo, seu se né desse muito duro, desculpa, me ferrasse bastante, né? Faria. Porque a gente olha... É, por exemplo, sei lá, um cargo público, a gente olha, às vezes, uma representatividade, um CEO de uma startup, tal, a gente acha que é as mil maravilhas, mas, assim, às vezes a gente não está preparado, a gente não está disposto para tomar aquela porrada. Então, a primeira dica, a segunda dica também é, você acha que você pode? Vai lá testar, né? Eu testei ser empresário é, no sentido de ter um comércio, não é para mim, por mais que eu adore a área, é, essa área, mas a minha área é serviço, descobrir, então, o que, que eu sei uhum. fazer. O mercado financeiro, por mais que eu ame e sou apaixonado, não é para mim também, né? então é uma coisa que é, eu prefiro que alguém cuide para mim, alguma coisa nesse sentido. É, educação é para mim, estou né? atuando na educação, por isso que eu inspirando jovens. Tô recentemente agora no novo projeto Desenvolver Liderança no Setor de Energia. Né? É, política pública essa parte de colocar a mão na sociedade é para mim é para mim no momento que não for mais para mim eu saio e vou para outra né eu Sim. tenho um amigo que é o isaac que eu acho que é a maior figura que eu, que eu tenho de jovem que busca a sua satisfação pessoal ele era um cara que fazia uma universidade federal no espírito santo ele fazia a tecnologia da informação e é seu primeiro cara que é o primeiro primeira pessoa da família dele que ia ter um diploma né, ele trabalhava num órgão público, e aí ele conheceu o Inspirando, conheceu o René, né, que você também conheceu. É, eu conheço essa eu conheço galera, <risos> assim, não tive contato, mas sei quem são os caras fora da é, clube também. É. E, e aí o René apresentou tipo marketing multinível, que é essa parte de vendas que uhum. todo mundo às vezes debocha, o Isaac abraçou, em três meses ele foi um dos melhores, ganhou uma passagem para o Chile, viu o potencial que ele tinha em persuasão e vendas. Largou a faculdade, é, largou o trabalho, foi para o leste europeu fazer trabalho, viver de renda fixa, uhum. começar a vender conteúdo. Trabalhou em Londres é, para poder se manter porque ele queria trabalhar lá. Voltou, foi nômade digital. Daí ele trabalhou também no mercado financeiro. Agora ele sabe o que ele está fazendo. Ele está em Portugal e está produzindo música porque ele viu que agora, a partir da música, ele, ele inspira mais as pessoas. Ele quer viver de música. Ele tem 24 anos. Cara, quantas e uma grana ele... É, quantas coisas... Não, e perdeu uma grana também. Ele falou, cara, minha, meu maior ensinamento foi a última vez que eu fali agora. Né? Porque no fim, Tainan, você percebe que dinheiro é fluxo. Dinheiro não é só patrimônio. É né?
0: cíclico, você... né, cara?
1: Isso. Você tem que construir, tem. Você tem, né? Principalmente quando você tem você gosta de ter margem de segurança, né? Uhum. A minha margem de segurança é praticamente zero. Eu coloco all in quase sempre, né? Mas eu, eu acredito que pessoas se sentem confortáveis quando tem uma margem de segurança. Mas quando é você perfil. sabe... Que você... O que você pode arriscar, você tem que arriscar, né? Porque eu estava conversando ontem com uma CEO de uma empresa de, de petróleo, numa mentoria que a gente estava fazendo, ela uhum. falou assim, ah, quando eu fracassei é quando foram os momentos que eu tirei a minha maior aprendizagem. E se você tem esse perfil, eu acho que você está no caminho certo. Se você olha aquilo com ponto negativo e aquilo acaba com, a sua, né, com o seu dia, com o seu mês, com o seu ano, até mesmo às vezes com a sua vida, né, aquilo acaba sendo uma cicatriz que vai levar e amargurar você para da sua vida. Né? Então, acho que é basicamente isso que a gente prega é, na nossa filosofia de vida. Acho que falei muito. <risos> <risos> que nada,
0: cara. E também, só para a gente comentar um pouquinho aqui, Uh, em relação a esse novo projeto que você começou, né, idealizou aqui na cidade de, de Sorocaba, é, comenta um pouquinho o que, que, o que, que é o Projeto a Sorocaba, né? o que, que vocês estão buscando trazer de melhorias ou de engajar as pessoas aqui na cidade e na região também com o Projeto a Sorocaba?
1: Kainan, cara, é, é interessante, assim, eu acabo assim me pegando, né, eu até prometi para mim mesmo que esse ano eu não ia criar nenhum projeto, tô conseguindo cumprir, a minha, estou há 160 dias, cara, na brincadeira, sem criar um projeto, né, e, porque é, a gente acaba ouvindo a dor das pessoas e aí a gente acaba vendo que tem coisas que fazem sentido, né? Então, quando a gente criou o Inspirando, a gente viu que fazia sentido a gente criar uma conexão de jovens do Brasil inteiro que não teria oportunidade de se conectar para que trocassem conhecimento, que um cara do Acre pudesse conversar com um cara do Rio Grande do Sul e eles pudessem compartilhar. Mas aí, até seguindo é, a filosofia da Fundação Estudar, né, agir local e pensar global, Sim. Eu, a gente... De, que a gente tem de jovens em Sorocaba, a gente começou a perceber que, cara, você tem que fazer alguma coisa pela sua cidade, é onde você mora, onde você vive, né? Existe um mantra que fala que, assim, a primeira coisa que existe mais respeito de instituição é a família, uhum. o segundo é a escola, e o terceiro é a sua cidade, é onde você mora. E a gente começou a perceber que a gente tinha que fazer alguma coisa pela cidade que a gente mora. E aí a gente começou a, a juntar, fazer bate-papo, unir pessoas, né? Como a gente sempre gosta de fazer, conversar. De diversos
0: nichos, né diversas áreas.
1: Ah, de tudo. A gente trazia gente para falar desde empreendedorismo startup até relações governamentais, a uhum. como você estudar fora, como você investir no mercado financeiro, e aí uhum. foi. E dentro desse grupo, então é um grupo que a gente fala que a gente faz autoconhecimento gratuito, né então a gente traz pessoas para poderem compartilhar conhecimento. A gente percebeu também, não só na época de pandemia, mas antes a... a... O, o como é importante a gente se envolver em causas sociais. Não só para a gente, sei lá, fazer uma arrecadação. Eu não estou falando de arrecadação para uhum. o alimento, não. Eu tô falando de você ir lá é, na ponta e ver a realidade real, é, o real né, da sociedade Sim. que você vive. Né? Quando você vai. É, não fazendo aí... Eu acho que existem alguns pontos, né? Mas eu vou falar alguns, alguns pontos da Aparecidinha, não todos. Uhum. Alguns pontos do Abiteto, alguns pontos né é, da Vila Barão. Você começa a perceber que aí e, está e ali do seu lado, né? É, e você não percebe, porque a gente começa a perceber que existem os invisíveis sociais. E aí, quando a gente começa a tomar consciência... Nosso, do nosso papel na sociedade, você começa a se entender melhor, e falar, putz, eu tenho que fazer a diferença. Então, o nosso objetivo com o Projeto Sorocaba é exatamente trazer as pessoas pelo conhecimento e pelo social, de ajudar, mas muito mais você ter contato social mesmo, você entender qual que é a realidade que está ao, ao seu redor, não viver numa bolha social. Hum. Né? Eu acho que a gente criou várias bolhas sociais, e é isso que está fazendo a gente criar conflitos, porque a gente criou verdades dentro da gente, Tainan, tá, né? que elas não são verdade para o mundo inteiro. E a gente acredita nisso piamente. A gente e acha que, que é verdade a...
0: absoluta, né?
1: Esqueça, não existe. A gente tem que trabalhar o consenso a todo momento. Uhum. E aí, quando você sai do seu escritório é, de... ou da sua, né, da sua manifestação de sofá e você vai lá na ponta ver como que a realidade, como que realmente as pessoas é, que estão precisando mesmo, o papel do Estado, a gente às vezes reclama do Estado que ele não faz uma rua melhor para minha, pra minha, é, o meu condomínio, né mas a gente não vê que na verdade tem coisa muito pior lá na, na ponta, né? E a gente acaba não tendo esse interesse social, a gente defende a nossa bolha. Então, o objetivo é mais esse mesmo, da gente trazer hum. a realidade social para a vida das pessoas.
0: Legal. E pra gente caminhar aqui pro, pro fim já, Luiz, é claro que, porra, você lê pra caramba, né? É... Gosta de ter esse conhecimento, absorver esse conhecimento. Assim, pra galera que tá nos ouvindo, tem algum livro que te marcou ou que você esteja lendo agora que você fala puta, isso fez sentido para mim, sabe? É um livro que você <risos> gostaria de indicar aí pra galera?
1: Ai, tá, né? Um bom, só,
0: então, um só, vai, um só. Não, imagina,
1: cara. Não, não, como, como o papo é descontraído, né então eu vou, a gente, eu vou contar uma, uma história boa aqui pra vocês,
0: uhum.
1: aproveitando esse tempinho final aqui. Eu vou indicar um livro bom mas eu indico que esse livro, ele, você não leve ele para o Egito, tá? Chama How Democracies Die, Como as Democracias <risos> Ah, essa É sentença, né?
0: sentença.
1: É que dor de cabeça, né? Então, eu, eu gosto de, eu, eu vou ser sincero, eu gosto de ler, mas eu não leio muito, porque eu gosto de revisitar e ler bastante, assim, algumas coisas que fazem sentido para mim naquele momento. Então, uhum. eu li José Pacheco na área da educação, é, li também é, Dinheiro, Eleições e Poder, tá aqui até aqui do lado, que faz um cruzamento legal, mas... Como eu fui para Egito e eu queria desenvolver essa área do inglês, né? Porque eu praticamente não falava, a gente tem que ir para fora para gente poder pôr para testar, né?
0: Uhum.
1: Aí estava eu no aeroporto e falei, putz, quero comprar um livro em inglês para eu poder ler no meio da viagem, para até, até também poder ter um pouco mais de vocabulário. E tinham me falado já desse livro, Como as Democracias Morrem, uma professora que eu tenho aqui no, na, na, no Congresso Nacional. Uhum. E eu comprei em inglês, All Democracies Die, no aeroporto de Guarulhos, né? E eu passei 45 dias no Egito. E o que, que acontece? Assim, foi incrível, nem, né? Depois a gente separa um outro dia para contar. Sim. Mas chegando no finzinho ali, faltando uma semana para eu ir embora, eu descobri que o lugar que eu tava morando, ele ficava próximo da onde aconteceu a Primavera Árabe, que é a hum. Tahrir Square. Uhum. E aí eu fui lá gravar um vídeo, né? Daí vieram alguns policiais da Paisana, pediram para eu apagar o vídeo, eu apaguei, mas foi pra lixeira. E aí eu fui com um amigo meu... É... Num, numa estação, tal, não sei o quê, e ele resolveu tirar foto de um templo, bem resumindo, os policiais da Paisana vieram, perguntaram o que, que a gente estava fazendo, pegaram o meu celular para ver o que eu fui tirar de foto, não vi, viram que eu não tirei nenhuma foto, mas viram uma capa de um livro escrito How Democracies Die, como as democracias Morrem. O que, que esse policial Paisana fez? Achou que eu ia incendiar a Primavera Árabe na, no Egito e me levou para a delegacia, me levou é, quando eu cheguei na delegacia, eu até fiquei tranquilo. Eu falei, não, aqui vai ser tranquilo, né? Uhum. Assim, ninguém vai. Foi mal vai... entendido. É, foi o mal entendido. Daí, Cara, nem é... eu sabia dessa história. É. Caraca. Aí, aí, tudo por causa de um livro, tudo por causa de um livro. Uhum. Aí eu falei, não, beleza. Daí ele confiscou meu passaporte, e meu celular, e levou pro delegado. Uma hora depois, ele veio, eu falei, putz, acabou, né? Daí ele pegou e colocou a gente num corredorzinho do lado onde estavam as pessoas que estavam para ser fichadas pela polícia. Uhum. <risos> E aí, ali tinha egípcios, desde pessoas que fizeram pequenos furtos, a pessoas que postaram alguma coisa de política nas redes sociais, porque o Egito é uma ditadura e você não pode ter liberdade de expressão. Uhum. E ali eu fiquei durante três horas. Só que nessas três horas, Tainá, eu vi, por exemplo, um cara apanhar com uma cadeira, eu vi um cara ser preso e ser vendado, né? Eu vi um outro cara também tomar uma porrada, uhum. né? E aí, quando todos os presos foram embora e só ficou eu e o meu amigo, né? Que era mais ou menos lá umas 10 horas da noite Já tava, tipo, a gente Eu não sabia mais o que ia acontecer Tava sem celular, sem passaporte Eu falei, Sim. né? Já era Acabou pra nós Aí o cara, depois de fuçar todo o meu celular Ele aparece, né? Em inglês, é, uhum. fala aí Fala assim, olha, a gente vai liberar vocês Mas primeiro apontou pra mim e falou O que, que você trabalha no Brasil? Aí eu parei pensei, putz, se eu falar política, fudeu, né? Uhum. Falei, ah, eu sou empreendedor ele, ah, tá bom. Então, ó, vou pedir um negócio pra vocês. Não gravem vídeos, não tirem fotos nessa época, porque a gente tá com o um monitoramento que existem algumas pessoas que vieram de fora do país para poder incendiar a Primavera Árabe aqui, por claro. conta de toda essa manifestação popular. Então, eu espero que vocês aí é, tenham consciência do que vocês estão fazendo. Uhum. Fui embora... Um baita de um cagaço, né? lógico. Depois de três dias, vou, fui embora do Egito, né? E uhum. eu não sei mais se eu posso voltar lá. Não, brincadeira. <risos> aí, é, é, o interessante quando a gente fala do livro, né? E aí, só para fechar a questão: uhum. a educação é a maior forma de você ter liberdade. Porque quando alguém te, te, te te pune por você ler alguma coisa, né? É, isso é, é preocupante. né? E quando Sim. você não tem o direito à liberdade de educação. né? Então, acho uhum. que a maior arma para a liberdade é a educação. Então, deixar aí "All é, Democracies Die, como as democracias morrem, uhum. só não leia o Egito. <risos> é,
0: fica, fica essa dica aí. Cara, é. Luiz, sensacional. E pra gente poder encerrar aqui, Onde que o pessoal consegue encontrar mais informações sobre seus projetos, sobre você? Como é que o pessoal consegue ter contato aí uh, com você, com os projetos?
1: Legal. Instagram, arroba uhum. é, Lá tem um link aqui, que você consegue ter acesso ao site do Inspirando, projeta, projeto de energia, tudo que eu faço. E também no LinkedIn, Luiz Miranda, também. Lá eu coloco alguns artigos, preciso até escrever, vou aproveitar esse feriadão para escrever mais um artigo e no Facebook também o Luiz Miranda acompanhe lá minhas mídias a gente também além de falar coisa séria a gente faz algumas brincadeiras por lá também tem que ter né <risos> ah, é,
0: cara. Luizão cara muito obrigado puta bate papo sensacional foi foi muito muito legal mesmo a gente surfou em diversos diversos assuntos é uma pena que tá já acabando mas cara fica o convite para uma próxima e outra e outro que Porra, quando junta nós dois aqui nas mentorias, nas coisas, cara, a gente fica falando até amanhã. Então,
1: é muito, então,
0: papo. É muito, é muito papo. papo, é muito legal. Ainda mais quando junta uma galera, gente boa, é, é sensacional. Luiz, primeiramente, cara, queria agradecer assim, de coração Valeu, mesmo. Cara, obrigado pelo convite. Foi, foi incrível e fica um convite aí para um, um próximo episódio, para gente poder conversar um pouquinho com a galera, beleza?
1: Com certeza, tamo junto, cara. Conta comigo aí, um abração. Até falei muito, né? Mas não tem jeito, cara. É, quando abre a caixinha, a gente começa só a só soltar ideia. Obrigado pelo convite e com certeza a gente vai estar aqui para uma próxima.
0: Show de bola. Valeu, Luizão. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, podem entrar em contato diretamente pelo cantando a bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo episódio. Valeu!